0: ¿Aló? ¿Te comunicaste con Infinite Call? ¿Te gustaría llegar a la santidad por medio de la amistad? Dale a tu corazón una
1: certeza de vida. Hola a
0: todos, bienvenidos a nuestra llamada 11. Hola, ¿cómo están? Bueno, oigan, estamos súper emocionadas por este, este nuevo podcast de hoy. El tema que queremos hablar es el noviazgo, porque es algo que ciertamente empieza a involucrarse en nuestras vidas de manera como muy inocente desde que somos pequeños y a medida que pasan los años pues empieza a tener como cada vez más peso, importancia. Y con esta llamada queremos discutir abiertamente sobre eh, el rol que juega nuestra fe en el noviazgo porque pues muchas veces sabemos que para hablar de dios contamos con amigos especiales a los que recurrimos cuando tenemos como estas dudas o inclusive eh, la fe puede ser una característica como inherente al núcleo familiar pero también pues pasa mucho que eh, las parejas prefieren evitar completamente ese tema en su relación eh, o para darse pues la posibilidad de crecer juntos en la fe Así
1: es, y normalmente siempre llamamos ahí a
0: nuestro directorio telefónico,
1: pero hoy vamos a llamar a alguien muy especial. Ella es María Claudia Escobar, es una apasionada por el servicio por la música, por la formación, es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en comunicación organizacional, ella está certificada en formación integral por la Universidad de Anáhuac en México, es Encouragement Training y Consultant y con amplia experiencia liderando muchísimas organizaciones y proyectos sociales, eventos masivos, recursos humanos, bueno, no se imaginan, el liderazgo y educación experiencial para niños y jóvenes está intacto en ella. Y también es fundadora de Insight, que es un instituto de formación para el amor y las relaciones y el conocimiento personal.
2: Hola a todas, ¿cómo están? Muchas gracias por esta llamada, por esta invitación. Yo muy feliz de estar acompañándolas.
1: Hola Marita, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Marita,
2: bienvenida. Y en verdad,
1: eh, eh, por esta razón, como que con el fin de aclarar algunas dudas sobre este tema, queríamos invitar a, a que actualmente los que vienen lo viajo y los que no también, eh, a que lo vivan de la mano de Jesús, ¿no? y que a todos aquellos que están viviendo la soltería que se dispongan a encaminar estas futuras relaciones de manera que tal vez antes pues no se habían planteado, ¿no?
0: Exactamente, y pues para, para que todo esto sea mucho más claro, mucho más tangible para eh, todos nosotros y podamos resolver como algunas dudas que tenemos ahí eh, con la ayuda de Mara vamos a resolver algunas preguntas eh, y bueno, pues la primera Marita que te queríamos hacer y que teníamos... Eh, muy en el fondo con Nicky habíamos discutido era pues cómo puedo ver o sentir que dios me ama a través del noviazgo y pues a través de esta persona bueno yo creo que en primer lugar dios al
2: ser nuestro creador no y creador del universo deja como plasmado marcado mucho de él en sus propias creaciones no como si dejara impregnadas sus huellas digitales en sus obras. Entonces, por ejemplo, es imposible uno ver un paisaje como el mar, el sol, un atardecer, el cielo y no maravillarse con su belleza y su perfección, ¿no? Y eso nos revela también la belleza y perfección de Dios porque eso es su creación. Imagínense lo que es con el ser humano, que es creación propia de Dios también. Entonces, nosotros como seres humanos también somos eh, hechos para amar al ser Creados a su imagen y semejanza, ¿no? Por eso, cuando cumplimos nuestra vocación al amor y amamos a alguien, sea familia, amigos, el prójimo o en este caso nuestra pareja en noviazgo, estamos reflejando a Dios mismo. Entonces, al reflejarlo, pues definitivamente podemos sentir que Él nos ama porque estamos siendo como su propio reflejo, ¿no? Además, yo creo que el noviazgo, el matrimonio y todas nuestras relaciones, digamos, de amor, son una imagen del amor de Dios, ¿no? Dios mismo es una comunión perfecta de amor, ¿no? Entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una familia, Dios son tres, no, no mm. solamente es uno. ¿Mm? Eh, y bueno, esto es un misterio que en verdad nunca vamos a llegar a entender, pero el hecho de que Dios mismo sea tres, sea una comunión de amor y nos haya hecho a su imagen y semejanza, esto significa que también estamos llamados a ser esa comunión de amor con los demás, ¿no? Y en este caso el noviazgo, pues, con alguien, llamados a ser uno también con alguien. Entonces, si Dios es amor y me hizo a su imagen y semejanza, yo también estoy llamada a ser amor y a vivir el amor.
1: Claro, totalmente. Y, o sea, lo que dices me impactó mucho de que Dios deja eso de las huellas digitales en sus creaciones. Entonces, yo decía, bueno, entonces, ¿cómo yo eh, con mi pareja yo me puedo sentir amada a través eh, de, de esa persona?, y que Dios me dice como, hey, yo te amo, con todas las acciones, con, no sé, los lenguajes del amor entre mi pareja y yo, y eso de lo que decías que es un misterio, obviamente creo que es bastante difícil de explicar, pero es, es ese amor trinitario, ¿no?, que es la Santísima Trinidad, y se me acaba de ocurrir que es como, ok, estoy yo, está mi pareja y está Dios, también es un amor trinitario y es un amor perfecto, y, y yo sé que alguna vez en una formación me dijeron, es que la Santísima Trinidad es perfecta también, porque en el centro estás tú, estás tú como ser humano, y en verdad eso me fascina, y eso es como la manera de, como tú puedes ver a Dios y sus huellas digitales también en su creación. No, en serio, eso me encantó.
0: Oigan, total, me, me encanta como que uno, o sea, el centro de ese triángulo como que simplemente me parece que lo hace muy especial con cada una de sus relaciones. Y yo también lo que agregaría acá es que, eh, como que una vez se toma como el crédito por todas las acciones que hace. Y yo creo que eso, como que no siempre está bien. O sea, como que no siempre haríamos como tomarnos todo el crédito como las acciones que hacemos o como recibimos de los demás. Porque, o sea, muchas veces es Dios que está utilizándonos como instrumento de su amor. Entonces, como, no sé, cuando esta pareja, no sé, como que cambia por ti, hace algo especial, por ti, como te dice esta cosa especial que te llega muy mucho al corazón, o sea, ahí es donde Dios puede literalmente estar utilizándolo a esa pareja, a esa persona, como instrumento de su amor para mostrarte cuánto te ama, como a través de ella, entonces, como que no es solo por iniciativa esta persona, así como ay, mágicamente que le salió a hacer como esta iniciativa y este detalle especial contigo, sino que es Dios que dio, decidió como utilizarlo y como incentivarlo mediante el Espíritu Santo, las acciones, las virtudes, los dones que le haya dado y como que así que esta persona, pues, por ende te, te pueda dar como ese amor. Eh, y bueno, ya para como seguir con la siguiente pregunta que teníamos, eh, como que queríamos resolver de dudas, eh, para Marita es pues porque es importante hablar de Dios y pues involucrarlo en el noviazgo.
2: Bueno, yo creo que en ese caso si Dios es lo más importante en mi vida y es mi centro, pues también tiene que ser el centro de cada uno de los aspectos de mi vida o de todo lo que involucra mi vida. Entonces por eso también es demasiado importante involucrarlo en nuestro noviazgo, ¿no? Además, cuando uno está más cerca de Dios va a estar también mucho más cerca del otro, ¿sí? O sea, el hecho de estar en una relación con Dios hace que se estrechen las relaciones con los demás. Es imposible yo decir, tengo una relación increíble con Dios y estoy eh, con Dios, pero con los demás no, porque siempre la relación con Dios me invita a una relación con otro, ¿no? Eh, y eso es lo que la hace trascendente, ¿no? Nos permite poner también a veces como objetivo, como llevar a, a la pareja a su felicidad, ¿no? A la misión de todos que es el cielo llamarlo bien. Entonces, por eso yo creo que cuando Dios está involucrado en el noviazgo, el noviazgo se hace como mucho más trascendente, como menos superficial, ¿no? Eh, y, bueno, también hay algo importantísimo y es que Dios nos ama muchísimo, ¿no? Y la esencia de Dios es, es el amor, el amor mismo. Y la palabra amor, eh, o sea, por ejemplo, si uno dividiera la palabra amor, amor significa muerte, y A significa lo contrario, ¿no? Entonces, amor sería lo contrario a la muerte. ¿Y qué es lo contrario a la muerte? Pues la vida, ¿no? Entonces, el amor, al final, es dar vida todo el tiempo. Y la fuente de la vida es Dios mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a amar si no doy vida? O sea, si no doy a Dios mismo. Entonces, por eso es tan importante involucrarlo en el noviazgo, porque al final Dios mismo, siendo amor y vida, eh, me hace amar bien al otro, ¿no? Eh, y por eso es que cuando digamos el, el acto más eh, grande humanamente hablando de amor, pues es la unión entre un hombre y una mujer y eso justamente da vida, ¿no? Entonces es por eso que que, que nace la vida humana, ¿no? Que al final es eh, participación de la creación de Dios en nosotros, ¿no? Nos volvemos como co-creadores con Dios de dar esa vida y es porque justamente ese es el fruto del amor. La, la propia vida, ¿no? Entonces yo, yo creo que eh, hablar de Dios en el noviazgo es básico, es clave, porque si yo quiero amar al otro en plenitud y darle vida al otro, pues tengo que ir a la fuente de la vida y del amor que es Dios mismo.
1: No, y eso que dices, me encantó, de que el amor es lo contrario a la muerte y claramente eso es lo que da vida. Y creo que cuando tú también das vida con, pues, por medio del amor, no sé, creo que hay un crecimiento mutuo y que también tú puedes empezar a, a cultivar como la confianza y estas maneras de conciliación, ¿no? Como que yo creo que todo si sí está encapsulado en el amor, eh, yo creo que tú vas a ver reflejado el amor en tu relación y si ves reflejado el amor en tu relación, yo creo que ese mismo es Dios, como que Él te dice, hey, aquí estoy en situaciones difíciles, siempre se va a ver reflejado el amor, no sé, en situaciones donde... Eh, no sé, quieran tirar la toalla ahí se ve reflejado el amor, creo que Dios siempre está en todo momento y me encantó eso, me encantó. yo no sabía el significado de, de, pues de la palabra amor, si sí la distribuíamos pero me fascinó en serio
0: Oigan, totalmente y ahorita que, como decías como cuando hay situaciones difíciles cuando quieren, tomar la, que te, quieren tirar la toalla y que ya sienten como que no puede más, yo creo que hay donde también como que Dios juega un rol súper importante en el noviazgo y es cuando nosotros sentimos que los problemas nos pueden más y que se les ha, como que se nos salen de nuestras manos y no sabemos ya ni siquiera cómo controlarlo la relación no está encaminándose como nosotros queremos y demás eh, pues tener a Dios en la relación eh, es como tener pues como garantizar su consuelo no y como que poder tener la tranquilidad de que él nos va a ayudar cuando se nos salga de la mano o sea cuando vaya más allá de nuestras capacidades como personas tanto mías como las de mi pareja y entregárselo y entregar ese problema, esa situación esos sentimientos a Dios y por eso yo creo que él también ahí juega un rol súper importante y es también como, como ese apoyo cuando a nosotros definitivamente se nos sale de la mano y nos queda, nos queda como grande Total. y yo creo que ya digamos que un, un dilema que muchas personas pues pueden como sentir y que no saben cómo, cómo aproximarse como a esta, a esta situación y es como, ¿qué pasa si mi pareja no cree en Dios? Pues porque muchos, eh, muchas personas están convencidas de su fe, de su espiritualidad, pero precisamente como que tienen este punto de conflicto y como choque con el hecho de que su pareja, una persona a la que le tienen muchísimo cariño seguramente, pues no cree en Dios y eso eh, o los previene como de entregarse libremente o pues como que no, eso no, no les da tranquilidad ni paz. Entonces, Mara, ¿qué nos puedes decir de, de estas como situaciones Bueno, yo
2: creo aquí que en verdad cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Yo creo que hay que evitar o abolir completamente esa idea de querer siempre ser como rehabilitadores de nuestras parejas o, conv o convertirnos como en los salvadores, ¿no? Yo es que yo lo voy a convertir. ¿sí? Mi objetivo en mi relación es convertir a mi pareja y hacer que crean Dios, y la verdad yo pienso que no, o sea, yo creo que debemos dejar que Dios mismo haga su obra, ¿no?, a su tiempo, como él quiera, al final el que hace las obras de conversión es Dios mismo en las almas, claro, nos usa como vale, Valencia ahorita como instrumentos muchas veces para poder eh, hacer su obra, sí, pero también debemos no forzar a Dios, ¿no?, dejarle al final ser Dios, eh, y creo que lo que nosotros debemos hacer en ese caso, por ejemplo, si mi pareja no cree en Dios, lo primero es ser testimonio, ¿no? O sea, ser católicos coherentes, que en mi propia relación yo viva mi fe, ¿sí? Siempre. Así mi pareja no cree en Dios, porque ¿qué pasa muchas veces? Que entonces por lo que mi pareja no cree en Dios, entonces yo trato de ocultar un poco quién soy, lo que creo, lo que estoy llamada a vivir según mi fe. Y eso, eso no es vivir, digamos, mi fe en, en su totalidad, ¿no? Porque estoy viviendo como mi fe a medias. ¿no? y creo que a veces en verdad solo falta o basta el testimonio ¿no? a mí me encanta una frase que dice como habla de Cristo solo cuando te pregunten por él pero actúa de tal modo que te pregunten por él y es que ese es el testimonio más grande ¿no? yo no tengo que estar eh, mostrándole a todo el mundo con un cartel de creo en Jesucristo eh, y es el centro de mi vida sino como con mi, propia, eh, mi propio actuar, mi propio ser que se note que creo en Dios porque vivo de tal modo ¿no? Entonces, bueno, esto, primero, creo que lo más importante, o sea, si mi pareja no cree en Dios, o sea, yo vivir mi fe y no limitarme en lo absoluto, porque al final eso se contagia, ¿no? Esa, esa fe, esa alegría, esa plenitud que uno transmite con una relación con Dios y con una fe bien vivida y coherente, se, se contagia y tu pareja muy probablemente, si está abierto, digamos, a, a querer vivir esta experiencia, pues te va a tomar a ti como, como, como testimonio, ¿no? Creo aquí también que es demasiado importante tener en cuenta los innegociables, ¿no? Innegociables para uno a la hora de escoger una pareja o decidir estar con alguien. Eh, si para mí es importantísimo y es innegociable eh, a la hora de tener una pareja que esa persona crea en Dios, pues reconocerlo, ¿no? Y reconocerlo antes, no cuando ya estoy en la relación, ¿sí? O, o si, por ejemplo, es más que el otro crean Dios, que por lo menos respete mi fe y cómo yo quiero vivirla, ¿no? Creo que ahí hay como una distinción, ¿no? Creo que una cosa muy diferente es que tu pareja no crea en Dios, pero respete tu fe, admire tu fe, valore tus principios, tus creencias, digamos, la manera en la que quieres vivir tu noviazgo, por ejemplo, en la castidad, que eso me parece algo muy bueno y no me parece algo limitante en una relación, ¿sí? Creo que Dios también se encargará de bendecir esa relación, a, por ejemplo, lo contrario, que sea una pareja que no solo no cree en Dios, sino que tal vez no va a compartir absolutamente nada de tus creencias, va a hacerte hacer todo lo contrario, va incluso a tratar de alejarte de Dios, ¿sí? O de lo que dice tu fe y cómo quieres vivir tu relación. Yo creo, en este caso, que aquí sí es muy difícil que la relación no se vuelva tóxica, porque las bases fundamentales sobre las que se debe construir el noviazgo no estarían sólidas, ¿no? Porque esta pareja entonces caería muchas veces en tratar de cambiar al otro, ¿no? Como yo quiero que sea, entonces eh, la, la persona que no cree en Dios entonces quiere tratar de que el otro eh, tampoco lo haga o viva media su fe y el otro también está tratando de convencer al otro para que sea como quiere que sea, ¿no? Entonces creo que aquí se vuelve como una toxicidad y una dinámica un poco nociva, ¿no? Que es diferente a la, al primer caso que les decía, ¿no? Una persona que no cree en Dios pero respete completamente cómo tú quieres vivir tu fe no eh, entonces yo la verdad creo que existen estos dos casos y hay que saber distinguir muy bien en qué tipo de caso estoy yo para poder tomar digamos de decisiones no pero siempre ante todo eh, vivir mi fe con coherencia independientemente de lo que sea y también dejar a Dios actuar y bendecir el alma de la otra persona
1: claro y yo sé que esa bueno yo creo que esa idea que dice Mara lo que recopila mucho eh, yo creo que es el tema del amor, ¿no? Y me encanta esta frase que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión. Entonces, cuando tú decides amar en serio, decides amar con, con todo, ¿sí? No es como, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, sino que en serio. Creo que es el hecho de que tú dices, ok, tome esta decisión, no importa, vamos de lleno. Y me encanta lo que dice de, del testimonio que no sé que siempre estamos en muchas actividades bueno en este caso en el reino de Cristo bueno en en el en el apostolado que estés o en el movimiento que estés eh, que en serio haces este tipo de cosas y las personas a tu alrededor que crean o no crean siempre se van a siempre se van a, a preguntar o se van a cuestionar por qué esa niña tiene eso que que yo no tengo no sé por qué la ves tan feliz a pesar de las situaciones por qué la ves no sé luchando a pesar de que todo vaya en contra de ella y eso me fascina, que es el testimonio, y también me encanta una frase que dice, aprende a amar a esa persona por lo que es, y no por lo que quieres que sea, y creo que me parece fundamental, y es eso, escuchar el corazón, escuchar el corazón el tuyo, y escuchar el corazón de la otra persona, porque creo que esto también es un, una reciprocidad, como tú tienes que escuchar el tuyo, tienes que escuchar el de la otra persona, y en el momento en que tú escuches, el corazón de la otra persona, tienes que ser responsable con ese corazón, o sea, tienes que ser responsable con esa intimidad que esa persona te
0: compartió
1: para que ustedes puedan trascender en el amor.
0: Completamente, y de la mano con eso que decía Mara, de eh, pues abolir como eso de creernos sal salvadores y de querer como eh, que nuestra misión sea evangelizar a nuestra pareja no sé por qué me acuerda mucho, eh, estaba leyéndome una exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Amorís la de Titia", que la hizo después del Sino de la Familia del 2016, y pues se me vino mucho como a la mente esta frase que él puso, y es que es importante que en el amor siempre esté como este componente que, como sin alarde y ni, ni agrandarse, porque dice como es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. Y proviene de la parte del Evangelio en donde dice tener sentimientos de humildad unos con otros porque Dios resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes, que es de el primer capítulo de Pedro 5.5. 5. Entonces, creo que aquí es súper importante también como si, si nosotros somos la, digamos, la parte de la relación que tiene más formación, que tiene una fe mucho más estable, una espiritualidad más formada, eh, y todas estas convicciones, pues que también entendamos eso lo que decía Mara, como cada uno tiene su tiempo y, y nosotros tampoco tenemos por qué empezar a, a presionar ni tampoco pensar que somos mejores que el otro, que eso también como que nos puede pasar, que porque nosotros tengamos como esa fe entonces somos mejores personas o como que mejor calidad de personas eh, y pues pues no se trata de eso, no simplemente como cuando esta sea el caso en verdad, dejemos que la humildad prevalezca y simplemente como lo que decían Niki Mara, seamos testimonios en nuestro día a día. Y ya por último, eh, pues oigan, o sea, a mí nunca se me va a olvidar que me dijeron, sabes que me, me lo dijeron en, en mi retiro de Search y fue como, Dios nunca se olvida de los anhelos de tu corazón. Y esos brazos sabes que Dios nunca se olvida de los anhelos de tu corazón. Entonces sí, un anhelo que tienen muy profundamente es <coughs> o encontrar una pareja que los acompañe en su espiritualidad y su fe, o que la pareja, la pareja que tienen como hoy en día eh, se una en este camino, Dios, Dios se los va a dar, el no, se, no se va a olvidar de eso, y tal vez no se los dé como ustedes quieren, pero como Dios sabe que es mejor para ustedes. Entonces yo creo que como ya con esto cerramos las, las preguntas, como que teníamos las dudas, pero yo creo que lo más importante de esta llamada es como abrirles esta puerta a ustedes, pero que esta puerta se quede abierta, o sea, sigan buscando muchísimo, fórmense en este tema, crean que sí es posible como un noviazgo de la mano de Dios, en donde se pueda crecer espiritualmente, y, y encuentren herramientas que los ayuden a ambos.
1: Sí, así es, en verdad que, que estuvo increíble. Eh, gracias Marita por respondernos todas estas dudas que teníamos eh, y nada, los invitamos muchísimo a que eh, nos sigan en nuestras redes sociales Marita pues tiene su red social personal pero ella es fundadora de su emprendimiento Insight Institute que es un instituto para la formación en el amor y las relaciones interpersonales en verdad lo sigan, están en Instagram arroba Somos también tienen su página web www.somosinsight.org en verdad está mega increíble, y, y también nos pueden seguir a nosotros en Instagram, infiniteco y en verdad gracias muchísimo a Marita porque nos dio este espacio, muchas gracias. No,
2: muchas gracias a ustedes, de verdad que yo feliz de, de hacer parte de esta llamada y de tener este momento con ustedes, y de verdad que decirle a todas las personas que están escuchando esta llamada que, que al final esa es la, la batalla ¿no? entre la unión y la división, Dios que es unión y el enemigo que es división, ¿no? En el principio había unión de Dios perfecta con su creación y que quería el enemigo lo contrario. Por eso hizo que a Daniel en su momento le, le dieran la espalda a Dios y hubiera división. Entonces, como esa es la batalla, pues tenemos que seguir en la lucha, ¿no? Siempre buscar la unión y el amor a los demás eh, y saber que además Cristo ya redimió eso, ¿no? Y restauró esa comunión rota. Entonces, dejarnos amar mucho, vivir en el amor, amar a los demás porque realmente... Vale la pena y no merecemos menos que el amor.
1: Excelente. Gracias, Marita. Espero estés muy bien. A
0: ustedes. Gracias, Mara. Chau.